0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Varje avsnitt gästas också av en chef som berättar om sina erfarenheter. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsrådgivarna.se och idag så ska vi prata om frågor som handlar om att vara chef i utlandet. Vi ska bland annat reda ut vad du behöver tänka på när det gäller avtal. Och vi ska också prata om hur är det är att komma hem efter en utlandsvistelse. Vi har också en dagens gäst med oss som kommer att avslöja varför erfarenhet av att hålla tal vid begravning skulle kunna vara meriterande om du jobbar som chef i Thailand. Men mer om det sist i programmet. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Med mig har jag Bert Niklasson, chefsrådgivare på ledarna. Välkommen hit Bert. Tack ska jag. Och jag vill också välkomna vår gäst Joakim Damgård som är VD för Microsoft. Hej, välkommen hit på det två. Det här avsnittet ska handla om chefer och utlandstjänst. Vi lever i en globaliserad värld idag där varken arbetskraft eller verksamheter och känner av några nationsgränser. Och enligt Statistiska centralbyrån så fanns det år 2014 nästan 14 000 utlandsägda företag i Sverige med mer än 640 000 anställda. Och nästan 3000 svenska koncerner har dotterbolag i utlandet. Och det här ger ju naturligtvis stora möjligheter att ta utlandsuppdrag som chef. Men för att den här vistelsen ska bli så bra som möjligt så finns det faktiskt en del att tänka på. Dels innan du lämnar Sverige men också när du kommer hem igen. Och det är det vi ska fördjupa oss i det här avsnittet. Eh, Bert och Joakim, ni har ju båda erfarenhet från att ha jobbat utomlands. Eh, och jag tänkte... Vad, vad var det som lockade det här? Om vi börjar med dig Joachim? Vad var det för förväntningar och lockelse så du såg i utlandsjobbet?
1: Ja, I mitt fall tror jag det var äventyret som, som lockade mig. För gången jag åkte ut så var jag 26 år gammal och hade ingen familj. hade flickvän men ville se något nytt ville prova på något annat. Mm. Så just det att få möjlighet och erfarenhet att jobba någon annanstans med andra kulturer. Och kanske lära mig någonting på resan var det som lockade mig.
0: Och vad var första landet du tjänstgjorde?
1: Eh, jag åkte till Schweiz 1995. Okej. Okay.
0: Mm, spännande. Mm. Vi kommer få höra mer om det senare. Berta, du mm. har också varit utlandet. Vad var det som lockade dig i första vänden?
2: Ja, jag var nog mest nyfiken på att resa utomlands. Mm. Jag tror jag upplever nya kulturer och människor. Men tyvärr så hade jag inte så mycket pengar. Jag hade okay. inte råd. Så då bestämde jag mig att jag måste kombinera och försöka hitta ett jobb. Och det gjorde jag så jag fick jobb inom resebranschen. Och då stannade jag kvar och så jobbade jag i lite olika länder.
0: Och jag vet att du blev tvingad till att bli chef faktiskt i Egypten.
2: Ja, så var det faktiskt. Jag skulle jobba i Egypten i Cairo och då var det så att den som skulle bli min chef han eh, fastnade i migrationsmyndigheterna på Cairo flygplats och eh, det tog tid så han kom inte in och då kom chefen så att säga hemma i Stockholm och mer eller mindre beårdade mig då att bli chef. Någonting som jag inte alls hade planerat.
0: Men det var bara till att tacka jag.
2: Det är och också ett sätt att, att bli
0: chef på, ja, eller så kan det Absolut. vara. Absolut. Eh, förutom att du själv Bert, har varit utlandet och jobbat så har du också senare i många år jobbat med att skicka ut folk i världen. Mm. Så kallade jobbat med expats. Mm. Om vi ska börja med det begreppet. Vad är expats? Vad betyder ja, det?
2: Ja, expat är som det låter ett engelskt uttryck. Står ju för expatriator på svenska eller expatriate. Och det är en gammal beteckning som betyder egentligen att någon lämnar sitt hemland. Till exempel Sverige i det här fallet och åker utanför Sverige ex- och patriat sitt fosterland faktiskt. Så lämnar sitt fosterland för att jobba och flytta till ett annat land.
0: Du får ju mycket frågor bert som chefsrådgivare och naturligtvis också frågor till chefer som står i begrepp att ta utlandsjobb. Mm. Eh, vad är den vanligaste frågan du brukar få?
2: Ja, som sagt vi får rätt många frågor in till oss på chefsrådgivningen, men jag skulle nog säga kanske den absolut vanligaste den har nog med trygghetskaraktär att göra Alltså trygghetsfrågor. Det är sådana här frågor som vad händer om jag ska bli arbetslös utomlands, hur gäller mina försäkringar som jag har genom facket, hur betalar jag in min skatt, hur ser så att säga, socialförsäkringssystemet ut, vad har jag för trygghet där ute om det skulle hända med någonting.
0: Vi kastar oss in på den första frågan är Martin har skrivit till oss han undrar just det du har varit inne på med försäkringar och liknande. Martin undrar om hans försäkring gäller när han jobbar utomlands. Och han undrar vad han behöver tänka på för att inte förlora någon av de förmåner som han har idag i Sverige. Vad skulle du säga till Joakim?
2: Ja, det är en bred fråga Joakim, förlåt, förlåt det Martin? <laughs> ja, det var en bra och en bred fråga. Först och främst så ska vi nog ha utgångspunkten att är det så att man lämnar Sverige och flyttar utomlands då släpper man svensk lagstiftning, man släpper svenska kollektivavtal och det som gäller så att säga för arbetsrätten är Sverige och inte utomlands. Och då är det ju väldigt viktigt att man reglerar det som man tycker är viktigt i det här så kallade utlandsavtalet då som man ska skriva. Eh, och det är det vi kallar ibland för ett global mobility contract eller ett international assignment contract man använder väldigt mycket engelska termer här eh, så det tycker jag är väldigt viktigt att man då har ett utsändningsavtal då, det här engelska kontraktet och där reglerar man allt sånt här som man tycker är viktigt helt enkelt eh, väldigt ofta så har ju större för företag åtminstone en så kallad policy alltså en global mobility policy vad som gäller vid de här frågorna och då har man ganska bra mallar och checklister och kontrakt. Och, och då är också de här kontrakten väldigt väl förberedda. Men är de inte det, då måste man faktiskt se till så att man får det skrivet i sitt kontrakt. Och det här kontraktet bör då vara på engelska- för det är så att det kan också användas utomlands när man ska till exempel registrera sig hos skattemyndigheten eller man ska hyra ett boende eller ja, någonting annat som krävs för registrering. Och då är det viktigt att man visar upp det här kontraktet och att man ska jobba i det här landet. Eh, vi har också rätt mycket på vår webbplats ledarna.se. Mycket checklister eh, som man kan ta del av. Eh, och annan så att säga, information som gäller specifikt vid de här
0: frågorna. Skiljer det så mycket beroende på vilket land du ska till? Jag tänker så här Norge kanske är ungefär likadant men åker jag till Malaysia kanske det är väldigt ja, speciellt.
2: Ja det skiljer sig en hel del och det du pratar om nu är egentligen det vi pratar om. Man ska resa inom eller utanför Norden men sen är det också om man ska resa inom för EU eller ska resa avtalet. Men det finns också länder som man reser till utanför Europa eller Norden och då har ju Sverige bland så kallade konventionsavtal, vilket betyder att man kan kvarstå i så att säga, Sveriges lands socialförsäkring Utifrån då att båda länderna, med. eller att det finns andra typer av så säga, konventioner mellan länderna som reglerar det här. Eh, så det bästa råd jag egentligen kan ge, för det är väldigt unikt beroende från fall till fall, vilket land du ska till. Det är att du tar kontakt med eh, Försäkringskassan, då i det här fallet vad gäller socialförsäkringar. Men även då din eventuella A-kassa, om du tillhör en sådan. Och din fackförening också förstås då.
0: Okay.
2: Ja, du kan också mm. ringa till oss på ledarna, mm. kan vi försöka vägleda.
0: Och som sagt, mycket mer information på vår hemsida, ledarna.se. Mm. Precis. Toppen, ja det är mycket att tänka på. Eh, här har vi en annan fråga och den kommer ifrån Lennart. Han är på väg att flytta utomlands och han undrar hur han bäst ska förbereda både sig själv och sin familj inför utlandsflytten. Han undrar också vem tar ansvar för vad när det gäller boende och skola och vilka krav kan han ställa på sina arbetsgivare? Det var många frågor på en gång från Lennart. Vad ja, säger du
2: Bert? Det är också en bra fråga. Eh... Jag ska börja säga att när man ska flytta utomlands så är detta faktiskt en väldigt stor investering man gör. Det är inte bara för en själv utan det är även för arbetsgivaren. Det är ganska dyrt som det här misslyckas så är det är viktigt att man förbereder sig på bästa sätt. Det kanske allra bästa man ska göra tycker jag är att man ska sätta sig ner om man nu ska ha familjen med sig och diskutera och vara beredd på eller liksom förbereda hela familjen och så ska man ta ett gemensamt beslut. Att hela familjen vill göra då det här så kallade äventyret. Eh, allt för ofta har jag hört ibland att kanske då eh, ja, medföljande hustrun i det här fallet säger att jag ställer min karriär till grann åt sidan och så följer jag med för min mans skull. Det där brukar inte bli så bra efter ett tag. För eh, när man flyttar utomlands då, inte minst kanske två, tre års tid vilket är ganska vanligt- då är det ju väldigt viktigt att den medföljande har en vettig sysselsättning. För här i Sverige så har vi ju faktiskt oftast en egen försörjning och vi har en egen sysselsättning, en egen karriär. Och när man kommer ut så kretsar ju väldigt mycket kring expatriaten. Det är expatriaten som har tillstånden, det är expatriaten som får röra sig fritt, det är expatriaten som förhandlar och delar och är så att säga den som, som äger, och man uttrycker så, och styr mycket i familjen. Och därför är det jätteviktigt att man har så att säga, förberett sig. Vad ska jag göra den här tiden ute? För det kan ju verka väldigt trevligt att ligga runt polen de tre första veckorna. Men sen kommer det en vardag över in i det här. Och många gånger så kan ju inte det heller få kanske ett arbetstillstånd. Och då ska jag nog tips om att då är det bra att man engagerar sig. Man kanske skriver den där boken. Man kanske läser den där kursen på distans. Eh, engagera sig i barnens skolor, eh, sociala nätverk. Just att man har, har något vettigt, alltså en sysselsättning. Någonting att göra under tiden. Så det är jätteviktigt mm. att hela familjen är med på det här beslutet. Eh, och sen tycker jag också att man ska ställa krav på sina arbetsgivare att få göra en så kallad look and see trip. Alltså att man får åka hela familjen och åka dit och titta. Okay. En två veckor ungefär, känner sig för titta på skolor titta på boende hur ligger skolan i förhållandevis till så att säga boendet, och var ska då mamma eller pappa arbeta någonstans eh, för att man får så att säga en, en känsla hur det kommer att vara men också för att barnen ska kunna påverka och medföljande kunna påverka och sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att arbetsgivaren ska kosta på dem en så kallad kulturträning innan de åker ner mm -hmm. det finns bra sådana där hela då familjen får anmäla sig och så kanske man är då ett par dagar tillsammans med andra familjer som ska flytta och bo utomlands. Och förbereda lite grann vad innebär det att flytta till det här landet
0: just och vad innebär det generellt i stort att flytta utomlands. Då kan vi bara önska Lennart lycka till i sina förberedelser. Dagens sista fråga kommer från Alexandra. Hon ska nu vända hem till Sverige efter att ha jobbat i Indien i fem år. Och Alexandra undrar hur är det att komma tillbaka och vad hon bör förbereda sig på? Bert, om jag börjar med dig. Mm. Hur är det att komma hem när man var borta så här pass länge?
2: Ja, det har ju faktiskt visat sig att i alla undersökningar att det svåraste är faktiskt att komma hem. Det är det vi kallar ibland lite för repatriation, alltså hemkomsten. För att när man åker ut så kanske man går på den här kulturträningen och förbereder sig och har varit i landet innan och är beredd på att det ska vara ganska omvälvande då för hela familjen. Men eh, när man har levt där ute och bott två, tre år och spännande liv och, och man går i privatskola och man kanske har fått väldigt mycket kringservice där inte ovanligt med städskor, chaufförer, alltså den här typen av... En helt
0: eh, annan levnadsstil och
2: standard. Mm. Och eh, man kommer då hem till Sverige och helt plötsligt så kanske Sverige inte har förändrats så mycket eller åtminstone min arbetsplats eller så har det förändrats jättemycket och... Den chef som en gång i tiden skickade ut mig på det uppdraget finns inte kvar. Kanske på arbetsplatsen och det är nya människor för att hålla sig till. Så det bästa då det jag kan göra egentligen är väl att man redan när man åker ut tänker att man ska ha en kontinuerlig dialog eller kontakt med Sverige. Såväl hos en arbetsplats men även skolan. då Barnen med sin gamla skola då i Sverige. Så att man nyttjar de möjligheter som finns med Skype och teknik. Och tvinga till sig utvecklingssamtal. Det är jätteviktigt. Och sedan är det faktiskt så viktigt att man har tänkt till hur ska barnens ut när vi kommer hem? Var ska vi bo? Det tar tid att få hem sitt möblemang. Det beror på hur man har organiserat sina saker. Så jag tror man ska vara beredd på det att eh, det är lite av en kulturkrock även att flytta hem till Sverige. Och ju längre tid man är utomlands, ju svårare är det.
0: Joakim, jag vänder mig till dig. Du har ju i omgången varit utomlands i ganska många år, om jag förstår rätt. Hur, mm. hur, hur länge har du varit borta sammantaget?
1: Eh, totalt sett har vi varit borta i 16 år.
0: Okej. Har eh. du haft familj med dig då?
1: Ja, första ja. rundan åkte vi ganska tidigt och då... Var det ingen familj, men det blev familj när vi var ute. Så vi fick vårt första barn när vi bodde i Schweiz. Så det var ju en, en upplevelse. Och där åkte jag ut som expert men eh, som en del av ett geniprogram. Men under resans gång så blev jag lokalanställd. Och då ändras också villkoren, för när man åker ut så har det oftast det stora företag som skickar ut en, eller det lilla paket kring det där. Och personal och, och allting är ganska väl förberett. Men när du sen blir lokalanställd, då flyttas ansvaret över till dig själv. Och då måste du säkerställa att du har försäkringar, att du tar hand om dina barnskolor och allt det där som man oftast får på köpet när man åker som expat. Okay. Så det var vår första resa, vi var nio år i, i Schweiz. Mm. Sen var vi hemma i fem och ett halvt år i Sverige.
0: Och hur var det? Hur var det att komma hem då då? Nej, men det är,
1: jag har kommit hem nu igen. Så jag ja, kan har hem nu,
0: var kommer du hem ifrån nu? Nu kommer jag från så, London. Från London. Ja. Okay.
1: Men att komma hem, vad som så nu så är att man, får, man får planera en hemresa tidigt. För det är inte alltid säkert att det finns ett jobb åt den, kontraktet säger att det ska finnas ett jobb och att man har en roll hemma. Och man har en mottagande organisation så händer det mycket på. på jag var ute i nio år. Men även om man är ute i kortare tid så händer det ganska mycket. Så jag tror man ska. Planera att börja fundera på sin återflytt ett år innan man åker För att säkerställa att det finns ett jobb. Man vet vilken typ av skola man vill ha barnen i. Framförallt om barnen har åldrat under tiden man är borta. Fick de självklart är. Ja,
0: det får man hoppas. Ja. Men de kanske
1: ska gå i en annan typ av skola. De har gått i en internationell skola oftast. Där engelska är deras normala språk. Ska man titta på det? Eller ska man försöka få dem att bli mer svenska när man kommer hem? Och sen är det boendet. Har man hyrt ut sitt boende så kanske man vill flytta hem med det. Har man då inte gjort det så har den svenska bostadsmarknaden utvecklats ganska intressant de sista 5-10 åren. Och då ska man ta sig in på den. Mm. Vilket också kan ta tid och kosta mm. ganska mycket pengar.
0: Och det är mycket praktiska saker du tar mm. upp nu. Skolor, boende, jobb. Men jag kan eh, bara tänka mig att det måste ju också vara en känslomässig och mental omställning. Kanske ännu mer lite beroende på var du har varit. Hur, hur tänker du kring det? <laughs>
1: Jag tror att ju längre bort man är och ju längre tid man är borta så blir återflytten mer problematisk, eller problematisk. Den blir mer omständig, för man har själv förändrats under den här långa tiden och man har valt sig vid en kultur och ett sätt att vara, jobba leva som kanske inte man kan ha i Sverige. Du pratar om det här med hjälp och det är klart att när man är långt borta så, så är det ofta en del av paketet. Bor du i ett grannland så kanske inte det är alls lika stor utmaning för då är du van hanterar dina saker själv. Men visst är det så att, att man själv har utvecklats och i vissa fall har samhället i Sverige utvecklas snabbare eller långsammare. Och då måste man vara förberedd på att det ser inte lika likadant ut som när man åkte. Och sen så är det ett tips att komma hem på sommaren.
0: Jaha, varför då? När
1: Sverige är vackert och trevligt ah. och ljust. Komma hem i november är ju en katastrof. Det ska man göra aldrig göra. Då kommer familjen vi åka tillbaka
0: om man inte har varit på Svalbard då kanske. Så. Ja, det är ju inte ja. så många expertkonferenser till Svalbard. Nej, att... <laughs> ja, härligt. Um, ibland pratar vi här i Sverige om det svenska ledarskapet. Uh, och det brukar ju kännetecknas av att det är ett demokratiskt ledarskap. Vi delegerar mycket organisationer. Men så är ju självklart att det ser ut över allt annars. Så jag undrar, Joakim, du som har varit chef i andra länder. Vad är det som har fungerat i ditt ledarskap? Och är det något du har fått ändra?
1: Det är en jättebra fråga för att jag tror att allt ledarskap handlar om att förstå den situation man befinner sig i och den kultur och de värderingar som finns. Så de kan skilja sig från företag till företag men absolut från land till land. Så att jag tror att det bagage eller den, den, den ledarskap vi har i Sverige som handlar mycket om att man delegerar man, man vill gärna ha konsensus i ledarskap det är absolut inget fel på den och den funkar också utomlands. Men jag tror man måste anpassa den lite efter den situation man är i. Det förväntas i vissa länder att det finns ett mycket mer tydligt ledarskap från, från, från chefen eh, och visar då inte chefen på det här tydliga ledarskapet så kan han kanske uppfatta som svag i vissa stycken. Och då måste man känna in just vilken typ av ledarskap fungerar i det här landet, i den här kulturen, i det här företaget. För företagsdimensionen är inte oväsentlig i det här. Eh, så det är klart att man, man ställs ju inför utmaningar eller frågeställningar där där man känner att här skulle jag gärna vilja få en konsensusbeslut. Eh, men miljön, kulturen, landet kräver egentligen att det, att det blir mer ett, ett enhärligt beslut från mig som ledare. Och där tror jag att eh, är man inte lyhörd där så kan man gå fel. Kan man, vill man ha för mycket konsensus så kan det uppfattas som fel. Kommer man då hem med den typen av utav, utav ledarskap att man är van att ta beslut själv ja, då har man ett problem när man kommer hem där det förväntas en mycket mer delaktighet kring beslut och konsensusdeltagande.
0: Och Bert, då, hur tänker du? För att det, det svenska ledarskapet, vi är också ganska informella i Sverige. Så alltså jag säger ju inte här och Herr Niklasson till exempel. Eh, finns det sådana skillnader, alltså status att vara chef i Sverige och utlandet? Jo, det
2: absolut. Jag, jag instämmer väldigt mycket med det Med Joakim säger här. Min erfarenhet, det är nog just det här att vi ibland försöker ta med oss till svenska ledarskapsmodellen och flytta den utomlands. Men det så många gånger är det att man, man leder kanske med en helt annan mångfald mm. än vad vi gör i Sverige. Vi är ändå ganska lika på sätt att tänka. Och där ute kanske det sitter folk från hela världen med olika bakgrunder och kulturer. Och precis att man, man förväntar sig nog att chefen ska vara väldigt tydlig eh, utomlands. Det är inte så mycket just det här med konsensus kanske och alla ska vara med på tåget utan eh, chefen pekar ut så att säga med, med, med hela handen. Samtidigt har jag tror också den svenska chefen många gånger är liksom lite naiv när man går ut där och tror liksom nu har jag pekat med hela handen och har jag sagt vad som ska göras så sen så görs det ändå mm. inte mm.
1: och det är ju också kultur i det jag menar, ja. när jag kom till Thailand så var det ju självklart att jag var den stora chefen och, och alla sa ja till mig och sen så när jag då börjar följa upp lite mer så händer det ju ingenting. Och du visar det sig att nej, men man måste säga ja eller man vill inte förlora ansikte. Det är extremt viktigt i asiatiska kulturer. Och då säger man heller det att chefen vill höra och sen så händer det kanske inte så mycket. Och det, måste, då, det innebär ju att man måste ändra sitt eget ledarskap. Rejält. Du måste bli mycket mer... Eh, du måste fråga mycket oftare. Du måste hitta ditt informella nätverk där du kan faktiskt påverka underifrån så att du vet innan du tar beslutet vilket beslut du ska ta för du har ditt lokala nätverk, du har eh, de här informella vägarna som blir så viktiga. Eh, du ska stå på scen och du ska säga vart vi är på väg och du ska staka ut hur du mäter det där och du ska följa upp det löpande. Men innan du gör det så är det klokt att hitta de här beslutsfattarna, de här informella ledarna som finns i organisationen och lyssna in på dem. Mm. Och sen tar du beslut mm. och sen provar du mäter och har koll på det. Då, då lyckas du. Men, men att bara säga nu går vi höger och sen går alla vänster det är ingen direkt framgångsrik strategi. Känner du igen det där? Ja, jag det som känner
0: det.
2: Och framförallt att skaffa dig väldigt goda rådgivare när du kommer utomlands. Mm. Någon som du litar på så som verkligen ger dig råd. För det är, även om man också som svensk kommer ut och säger kom till mig, tyck till, säg vad ni önskar, ja, jag finns här och liksom, den här delen. Det, det vågar man inte utomlands på samma sätt. Man ifrågasätter inte chefen. Och då är det jättebra att man har någon som verkligen är ärlig och talar om för någon rådgivare verkligen hur man ska agera.
1: Och det jag tror också det, igen vilket företag mm. kommer man till. Vissa företag har varit ute i hundra år. Och där finns det då en, en lokal kultur, men sen finns det också det här företagets kultur. Och i en sån kultur kanske det är lättare att gå till chefen. Kommer ut till ett företag som är nytt nya utomlands. Man inte har den här erfarenheten. Det är klart att då är den lokala kulturen mycket, mycket starkare. Och då, då måste du kämpa lite hårdare och jobba lite mer för att förstå hur den funkar. Men vi har ju väldigt många internationellt stora företag i Sverige som skickar ut folk. Och där har ju det, det svenska kommit in lite djupare kanske än, än på ett mindre företag.
0: Joakim, jag tänker du är vd för Microsoft. Mm. Eh, ni finns ju på många platser i världen. Japp. Yep och jag misstänker att du har medarbetare som jobbar i andra länder. Mm. Hur jobbar ni på Microsoft idag när det är dags för dem att vända hem?
1: Ja, det, det är lite som jag säger, man måste vara ute i god tid. Det är inte de första saker jag gjorde när jag kom ombord var att kolla vilka medarbetare har vi skickat ut. I e och med att jag själv har varit ute i många år så vet jag att, att det är bökigt att ta sig hem, det är bökigt att liksom hålla den här relationen för att man är så engagerad i det man, jobb man har i, på det nya i det nya landet eller på den nya orten. Mm. Uh, och, och vi har, precis som alla andra stora företag, en, en mobility-enhet som hanterar hur man åker ut och hur man kommer hem och hur man bor och hur möbler skickas eller magasineras. Uh, och Det har de flesta stora företag. Mm. Jobbar man på ett mindre företag så får man nog fundera lite mer på det där själv. För att där får man nog ta ett större ansvar själv. Mm. Uh, så Vi har koll på vilka som är ute. Uh, vi har... Kanske inte exakt samma koll på när de exakt ska hem. I och med att många åker ut på lokala kontrakt, framförallt om man flyttat till USA, då tar vi hand om all logistik när man blir lokal anställd i USA. Vilket gör att hemflytten är inte är tidsbestämd på samma sätt som om du har ett normalt expertkontrakt.
0: Sen är det ju så här när man jobbar utomlands, det kan ju hända lite knasigheter mer eller mindre medvetet. Eh, I Sverige är vi vana att agera efter våra normer och vad som gäller, men det ser naturligtvis olika ut i andra länder. Eh, själv har jag inte så här jättemycket utlands erfarenhet. Jag tillbringar en sommar på Svenska ambassad i Oslo, så även var jag. Eh, och det var ju inte så märkligt så där. Men det finns ju länder som är mer olika oss än Norge naturligtvis. Eh, Bert, jag tänkte du hade en sån här knasighet som blev lite tokigt i Egypten som har att göra med den som boss över alla kameler. Vad var det som hände egentligen?
2: Ja, det var faktiskt inte djupt den här gången. Det, Nej, var, det, Tunisien. det var Tunisien. Det var ja. så
0: där. Nordafrika.
2: <laughs> Okej. ja, vi tycker historier på. Det är en ganska så här efter en ganska lustig historia. Eh, när jag skulle åka ner och vara chef då på ett av våra större resmål i Tunisien och um, då ville jag ju organisera så kallade kamelresor eller såna kamelturigrupp då där vi alla gäster skulle åka tillsammans. Men vad jag då fullständigt ignorerade och glömde ta hänsyn till, det var ju den så att säga, affärskort som hade uppstått, uppstått mellan de olika kamelmännen som fanns på den här stranden. Och de hade en strikt uppdelning där så att säga, den som var kamelägare A, han ägde så att säga, de här hotellen och den som var kamelägare B, han ägde de här hotellen. Och då fanns det en hederskort att man tog inte varandras affärer, varandras kunder eller gäster. Men det där struntade jag. Jag skulle kunna ha så jag gick till kamelägare C och förklarade att jag har x antal gäster och här är en uppsamlingsbats och dit ska du komma med dina kameler. Och så kör vi en grupptur. Eh, och det gjorde ju kamelägare C hemskt gärna. Och det visade ju sig då att när han kom första gången så blev det ju slagsmål kamelägarna emellan. Och jag förstod inte riktigt vad problemet var och försökte medla så gott jag kunde. Men jag gav mig inte utan jag fortsatte arrangera de här kamelturna. Och det fortsatte de här slagsmålen varje gång och till slut så det visade det sig den som var då bossen, en utsedd boss då, kamelbossen som vi kallade honom för, han, är, han anmälde mig och jag blev i, ja, kallad till en så kallad turistdomstol som blev då kamelmålet i folkmunna här hos oss. Så där hamnade jag, så att säga, på den anklagade spänkt då för att ha förstört här hederskoden var det hela affären.
0: Och Joakim, jag nämnde i början på det här avsnittet att varför skulle det möjligtvis kunna vara meriterande att hålla tal på begravningen om du är chef i Thailand?
1: Mm. En stor del av kulturkoden i Thailand har att göra med dess religion och dess värderingar som är baserat på, på buddhismen. Eh, och eh, religionen är en stor del av näringslivet också. Man har ofta... Eh, munkar som kommer in och, och, och håller ceremonier på, på kontoret. Ja, på, för... på arbets. Ja, och då går man in i, om man har något stort rum och så sitter munkarna där och så, så skänker man gåvor till dem och de eh, sjunger lite och eh, välsignar så att säga, lokalen och affären och medarbetarna. Och det där är väldigt, väldigt seriöst. Eh, och det sker ett antal gånger per år. Som detta sker och lite rökelse och, och samtidigt så blir man också en del av firman i en familj. Man blir del av den familjen och man måste, eller förväntas ska jag säga, deltaga i bröllop och i begravningar till, till anställda och anställdas familj. Så under de här fyra åren så blir det en hel del bröllop och det blir några begravningar och då förväntas man också säga någonting så att jag var lite chockad i början när jag fick första inbjudan till bröllop och, och de som nu ska de här två individerna som då jobbade på, på vårt företag nu ska de gifta sig så att du är huvudtalare och jag visste ju knappt vilka de här människorna var och då fick man göra lite, lite hemarbete och man fick läsa på lite och sen så är det stora tillställningar också det är hundratals människor som kommer in på de här fantastiskt fina bröllopen och de slår på stort och det är blommarrangemang och det är fantastiska kläder och det är släkt i, i, i rader så att säga. Och då är man huvudtalare och alla pratar thailändska och jag då ska hålla ett tag på, det blir ju engelska min thailändska är ju inte så avancerad. Över två människor som jag knappt känner. Så att samhälle religion, jobb privatliv flätas ihop på ett helt annat sätt och din roll som, som företagsledare är mycket mer än företagsledare. Du är fadersgestalt i vissa stycken. Vi hade också under våra år i Thailand översvämningar. Vi hade en kupp i Thailand där det sköts med gevär på gatorna och det var tankbilar. Det måste
0: hanteras och då får man göra det på plats. Spännande. Mm. Har ni ångrat någon gång att ni har jobbat utomlands?
1: Nej, vi är ju sådana här serie-expats vi, vi åker ja. hela tiden ja, Globala nomader <laughs> som vi kallade för <laughs> Och jag menar, vi, vi ser som familj på varenda uppdrag och, och tittar på vad kan Kan vi ta det här, funkar det för oss som familj Och då är det inte mig då, Det är primärt jag som jobbar och, Eller det är jag som jobbar Men det är inte jag som tar beslutet Det är familjen som tar beslutet Och nu är barnen så gamla så att, Och vi har precis kommit hem så nu är det inte läge Men skulle vi åka någon gång Tre till fem år från nu så kommer ju antagligen inte vår äldsta dotter följa med. Och då blir det ett helt annat beslut. Det är en sak att resa med ett helt paket, en hel familj. Men när man börjar dela upp familjen för barnen blir äldre. Då tror jag att besluten blir mycket, mycket svårare. Mm. Okay. Hittintens har det varit ganska enkelt
0: för alla. Mm. Med. Härligt. Eh, stort tack Bert och Joakim för er medverkan idag. Eh, om du sitter där ute och funderar på om du ska ta chansen att jobba utomlands eller inte. Så gör det. Det är en fantastisk möjlighet. Men tänk på att det är en del att förbereda både när du ska ut och när du ska hem igen. Och du glömmer inte att skicka in frågor till oss här på Chefsrådgivarna. Gör gärna det på chefsrådgivarna.ledarna.se Tack för att du lyssnade.